0: Hallo und herzlich willkommen zum Actors and Mind Podcast, zurück zu einer neuen, wundervollen Folge. Mein Name ist Maike Döling, ich bin Mindset-Coach und Mentorin für Schauspieler und Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist die Mentaltrainerin, Vocal-Coach-Sängerin und vieles mehr, Katie Lehmann und mit ihr spreche ich über mentales Training und seine Auswirkungen über Music Healing, über Rituale und was Rituale eigentlich sind und bewirken, über ihre eigens entwickelte Slowdown-Methode und was es damit auf sich hat und ganz vieles mehr. Und ich wünsche dir viel Freude und Inspiration mit dieser Folge. Willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe einen neuen Gast und ich begrüße ganz herzlich Katie Lehmann. Sie ist Sängerin, Vocal Coach, Musikerin, Mentaltrainerin, ähm, Expertin für Stimme, für Ausdruck, für Persönlichkeitstraining und auch für Songwriting. Und ich bin sehr gespannt, wo uns das Gespräch heute hinführen wird und sage herzlich willkommen im Podcast, liebe Katie. <lacht> hallo, hallo Maike, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, ich freue mich, dass du da bist und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich habe mir vorhin deine Webseite mal angeschaut und dachte so, mein Gott, sie ist so viel, sie kann so viel, sie hat so viel Erfahrungen okay. schon gesammelt. <lacht> ähm, nimm uns doch mal mit, wer ist Katie Lehmann und wie bist du geworden, wer du heute bist? Wow, eine große Frage,
1: gleich zum ja. Anfang. Okay, <lacht> wer bin ich? Also ich bin Katie, äh, ich bin 44 Jahre alt, ich habe Gesang studiert, vor mittlerweile schon über 20 Jahren, oh mein Gott, <lacht> ähm, ja, und habe äh, schon als Kind und Jugendliche die Leidenschaft zur Musik entdeckt. Also das war schon immer das Allerwichtigste in meinem Leben, war Musik. Ich habe schon mit drei Jahren meinem Vater seinen Plattenschrank zerstört, indem ich okay. <lacht> die Platten alle aufgelegt habe und er immer so, nein. Ähm, <lacht> und das war schon immer so, ich und Musik. Also wenn mich was gestresst hat, dann hast du mich vom Plattenschrank auf den Boden gefunden mit meinem Kopfhörer. Genau, und deswegen war die logische Konsequenz, irgendwann Musik äh, in mein Leben zu holen, natürlich auch praktisch. Deswegen habe ich, wie es klassischer Weg, im Jugendzentrum die erste Band gehabt, ähm, da angefangen zu singen und Songwriting zu machen. Und dann ähm, habe ich nebenher eine Erzieherausbildung gemacht und habe irgendwann gemerkt, nee, ich muss das richtig machen und habe dann Gesang studiert erstmal. Und nebenher eigentlich erstmal, um Geld zu verdienen, Gesangsunterricht gegeben. Und da meine große Leidenschaft entdeckt. Und zwar, dass es ganz wundervoll ist, mit Menschen zu arbeiten, mit den Stimmen zu arbeiten. Und weil Stimmarbeit auch Persönlichkeitsarbeit ist, ähm, ja mit diesen, in diese Menschen eintauchen zu dürfen und mit denen sich selber zu erkunden. Und dann äh, lief das auch relativ schnell nach dem Studium los, dass ich dann nach Berlin gezogen bin und da die rock schule Berlin aufgemacht habe. Und da mich erstmal auf klassisches Vocal-Coaching konzentriert habe und ja, Vocal-Coaching gegeben habe und einen Ausbildungsgang, den ich betreut habe und da meine musikalische Arbeit gemacht habe. Und über die Jahre bin ich älter geworden ein bisschen und habe immer mehr Leute kennengelernt, die dann immer so kamen mit, ja, die hat gesagt, ich soll mal zu dir kommen, du kannst mir helfen, ich singe eigentlich gar nicht. <lacht> 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 und dann ging das so ein bisschen los, dass die Persönlichkeitstrainingssachen, Mentaltraining und so, da so mit reingeflossen sind und in den letzten zehn Jahren auch echt einen großen Teil meiner Arbeit ausmachen.
0: Mhm.
1: Das war jetzt ja. mal in Schnellform.
0: Ich gehe auf die einzelnen Punkte gleich nochmal ein. Sehr gerne. Und zwar, also ich finde, ja, finde ich gerade total spannend, weil ich bin nämlich auch über das Thema Mentaltraining auf dich gestoßen mhm. und habe dann gesehen, okay, Sängerin, Musiker, Musik. ja.
1: Schönerweise ist das mittlerweile so, genau. Das ist für mich ganz schön, weil jahrelang ich einfach äh, in der Musikbranche halt meinen Job gemacht habe und äh, die Leute dann wirklich über Umwege zu mir kamen, wenn sie in Persönlichkeitstraining oder Mentaltraining mit mir äh, Kontakt haben wollten. Und jetzt hat sich es über die Jahre ein bisschen äh, stabilisiert und rumgesprochen. Das heißt, äh, dass man auf an anderen Wegen mich auch finden kann und nicht nur so
0: ja. <lacht> Ähm, du hast gerade gesagt, Stimmarbeit ist auch Persönlichkeitsarbeit. Auf jeden Fall. Kannst du das ein bisschen
1: näher beschreiben? Das ist eigentlich ganz leicht zu sagen. Ich meine, äh, wir haben ja nun mal unsere Körper und unsere Stimme, um uns auszudrücken. Mhm. Und jeder hat das ganz individuell, weil jeder anders fühlt, anderen Körper hat, andere Stimme, andere Wahrnehmung hat. Und ich sag mal, in der Stimmarbeit fließt alles zusammen. Das Außen und das Innen. Und ähm, wenn man da anfängt, sich mit sich selber zu beschäftigen und auch Musik, Music Healing und solche Sachen, dann merkt man ganz schnell, dass das, was man nach außen gibt, das ist, was innen passiert. Und wenn man das lernt, kennenlernt, wie man so reagiert in Situationen, was das so mit der Stimme und dem Körper macht, was man da nach außen für eine Präsenz gibt und dann die Möglichkeit bekommt, mal abzuwägen, wie wirke ich und wie möchte ich wirken und mal, dass man da Zugriff hat, das ist auf jeden Fall ähm, persönlichkeitsbildend und ähm, gibt einem Tools und Wege in die Hand, sich selber immer mehr zu dem zu machen und nach außen zu zeigen, wer man ist. Und das finde ich tierisch.
0: Ja, finde ich auch mega. Ich habe ähm, auf deiner Webseite vorhin auch diesen Satz gelesen, Stimme ist ein Spiegel. Moment. Wie hast du es gesagt? Stimme ist ein Spiegel und Ausdruck unserer Seele. Das finde ich ist so, so wahr. Und jetzt frage ich dich, wie können wir unsere Stimme immer mehr Ausdruck unserer Seele werden lassen? Wie kommen wir da hin? Also es ist natürlich ein Prozess,
1: aber ich versuche es jetzt mal ganz einfach zu erklären. Mhm. Jeder weiß, dass bestimmte Emotionen, die da die man durchlebt, was mit seiner Stimme machen. Also ja. ein klassisches Beispiel ist, du hast einen Termin, du bist zu spät dran, du bist total unter Druck und du äh, rennst irgendwo zur Tür rein äh, mit Verspätung, dann hat man Druck. Ne? Man, man ist vielleicht äh, kurzatmig, die Stimme rutscht hoch, man äh, bricht die Sätze ab, man ist nicht so fokussiert und entspannt und merkt vielleicht auch gar nicht mehr, wie man jetzt gerade genau rüberkommt. Ne? Mhm. Das ist so ein, einfach ein einfach erklärter Moment, was Emotion oder Umstand mit der Stimme macht, ne? Und genauso kennt es jeder, wenn man was sieht, was niedlich ist und süß, dass die Leute dann anfangen, so ein bisschen höher zu reden. Und wenn sie was doof finden, so, solche Sachen machen. Also, das heißt, die Stimme und, also, die Emotion und die Stimme haben eine Verbindung, ja? Das ist, die ist schon, wir kommen auf die Welt und das Erste, was wir machen, ist einatmen. Und wenn alles okay ist, einfach mal die Stimme rauslassen. Ja? Also das ist sozusagen ein angeborener Reflex. Und das zu lernen, dass man diese Emotionen, die durch den Körper mit der Stimme verbunden sind, dass man diese Körperreaktion kennenlernen kann und auch handeln lernen kann und damit auch bewusster benutzen kann, also... Wenn ich vor was aufgeregt bin, ich möchte aber eigentlich sehr souverän wirken, weil mir das wichtig ist, dann ist es gut, dass ich da eingreifen kann in das System und mit mir selber arbeiten kann, dass ich meine besten Seiten nach außen zeigen kann, die ich zeigen möchte. Das ist vielleicht noch das wichtigste, der wichtigste Satz daran. Nicht die, die die anderen von mir erwarten, sondern die, die ich zeigen möchte. Das ist so das Schöne
0: an der Stimmarbeit. Jetzt hast du gerade auch über die Emotionen gesprochen. Ich habe ja auch gelesen, dass du Emotions- oder so eine Methode entwickelt hast: Emotion und Reflex. Ja. Was hat es damit auf sich?
1: Was ist das, diese Methode? Also, das äh, ist quasi die Quintessenz meiner Arbeit der letzten 20 Jahre, weil ich ja ähm, das Glück hatte mit so vielen Menschen, die sich da reingetraut haben zu mir und äh, sich geöffnet haben und bei mir selber wie bei meinen Kunden einfach festgestellt habe, dass es äh, eine Wechselwirkung gibt zwischen Emotionen und der Körperreaktion. Ja? Mhm. also erschrecken zum Beispiel. Ich glaube, jeder weiß, wie sich erschrecken anfühlt. Ja. Das heißt, es ist ja eigentlich ein Gefühl, dass man erschrickt. Und der Körper schießt eine Reaktion nach. Ne? Oder Wut. Oder, ähm, es gibt ja unglaublich viele Sätze, die eigentlich Emotionen beschreiben, wie Schmetterlinge im Bauch haben. Oder, ne? Also da gibt es ja eine Palette von Sachen, wo jeder sofort, wenn man, er wenn man das hört, weiß, wie sich das anfühlt im Körper. Ja? Ja. Und das fand ich sehr spannend, dass, weil mich das immer angesprochen hat beim Unterrichten. Und ich dann irgendwann gemerkt habe, ah, das ist, ich möchte das genauer verstehen. Und äh, mit meinen Kunden und Schülern und, und Leuten, die mich genutzt haben zum Arbeiten, da immer eingestiegen bin und wir gemerkt haben, ah, nein, es ist so, jeder Körper hat auf bestimmte Emotionen auch eine körperliche Reaktion. Das heißt, wenn das zur einen Seite funktioniert, also wenn das Gefühl eine Körperreaktion auslöst, dann muss es ja auch andersrum funktionieren. Das heißt, ich muss... Durch, einen Körper, durch eine Körperaktion oder durch ein Körpergefühl kann ich also auch eine Emotion ansprechen, was ja unglaublich super zu wissen ist, wenn man mit sich arbeitet und auch in Zuständen arbeitet, ja, weil mein Job halt eben nicht nur ist jetzt mit Leuten zu singen, sondern auch Leute auf Situationen vorzubereiten, die sagen, okay, ich, das, und das möchte ich lösen. Ich mag, ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll oder wie ich damit umgehen soll und das ist ein Teil des Trainings, vom Persönlichkeitstraining jetzt wiederum, dass man merkt, okay, ich gehe in eine Situation rein und ich weiß, was normalerweise dieses Gefühl in mir auslöst und ich möchte aber mal anders reagieren. Und dann kann man eben auch durch körperliches training sich emotionszustände holen und da fließt dann bei mir so das music healing mit ein also das musik hat ein super träger mit dem man sehr gut arbeiten kann um den leuten eine palette von emotionen an die Hand zu geben die sie bewusst abrufen können und die quasi wie so ein, wie so eine so eine helfende hand sind wenn man in situationen geht wo man vielleicht nicht unfokussiert reinlaufen möchte. Weil man einem wichtig ist, dass man das rüberbringt, was man auch erzählen möchte oder zeigen, darstellen möchte. Ne? Und das nennt sich ja, Body-Reflex-Training mit, gepaart mit Emotionstraining. Das heißt, wir gucken uns die körperliche Reaktion die Reflexe an, die auf bestimmte Emotionen kommen und äh, arbeiten damit, ja, und fangen auch an, die umzuformen und neu zu belegen. Das ist das Schöne bei uns, unser Hirn ist ja überall dabei, <lacht> auch wenn wir viel versuchen, das beim kreativen Arbeiten auszuschalten. Aber dieser Computer da oben, der ist ja auch ähm, brauchbar. Das heißt, man kann ja auch Dinge löschen und neu äh, bespielen oder neu beschreiben. Äh, so wie beim wirklich beim Computer, ich finde es immer ein gutes Bild. Und dafür ist so dieses äh, Muskelreflexionstraining und Körpergefühl, Körperarbeit an sich und Emotionsarbeit, das zu definieren und klar in Verbindung zu bringen, ist da ein ganz tolles Tool.
0: Das ist echt interessant, weil ich rede ja auch immer davon, dass Körper und Geist das so beeinflussen. Also dass man auch über die Energie, die man zum Beispiel im Körper loslässt, etwas im Geist bewirken kann. Und andersrum auch natürlich, indem man zum Beispiel... Verknüpfungen im Gehirn schafft, neue Gehirnbahnen schafft, wiederum etwas im Körper bewirken kann. Das hängt einfach zusammen. Das hängt zusammen, ja. Auch, weil du gerade Energie gesagt hast, es ist halt
1: genau darum geht's, ne? Also, wir erzeugen ja mit dem Zustand, den wir einnehmen, geistig wie körperlich, erzeugen wir eine Energie. Und genau die ist natürlich auch was lenkt, was in Situationen passiert oder was das andere, das Außen von dir wahrnimmt, ne? Und da eben bewusst mit umzugehen, mit der eigenen Energie und auch andere Energien besser lesen zu können, zu gucken, was die mit einem machen und wann was gut schwingt und wann was vielleicht mal nicht so gut schwingt. Also das besser zu äh, entziffern zu können und auch Energieaustausch zu lernen. Na, also das ist ein bisschen das, was ich gerade schon erzählt habe. Das sind eher die Methoden dann, wie man das macht. Aber dass man Energie auch speichern kann, dass man manifestieren kann, dass man ähm, sagen kann, das Gefühl möchte ich nicht, ich möchte ein anderes, wie komme ich dahin. Das ist, äh, ne, ist einfach eine spannende, schöne Sache. Ich liebe meinen Job. Ja,
0: du sprichst hier <lacht> gerade ein Thema an, das ach, ich merke richtig, wie so mein inneres Feuer angeht. Ja, du funkelst auch, ich sehe es ja. <lacht> Ja, wir kommen da auch später nochmal drauf zurück, aber vorher würde ich gerne noch fragen, was ist denn genau Music Healing? Also ähm, Music Healing ist ähm, die Kraft der
1: Musik zu nutzen, um die eigenen Energien zu stabilisieren, die man haben möchte. Das ist, glaube ich, in kurz am schnellsten erklärt, genau. Das ist Jeder, der halbwegs musikaffin ist und Musik hört, weiß, was Musik emotional leisten kann. Jeder hört Musik, wo er denkt, oh, da könnte ich weinen, da könnte ich, kann ich nicht still sitzen. Das nehme ich zum Joggen, das nehme ich, wenn ich mich in die Badewanne lege. Also die Leute nutzen es meistens schon, manchmal unbewusst, manchmal benutzt. Und dazu kommt, dass man wenn man mal so genauer einsteigt in Musik und das Leben. Man meistens im Retro sehr viele Knotenpunkte findet, wo man auch Songs zufindet zum Beispiel. Und ähm, die Energie, die in Stücken liegt oder auch das, was man emotional da verbindet, das sind zum Beispiel Speicherpunkte, sage ich jetzt, wo wir schon Energie gespeichert haben. Und bei Music Healing geht es eigentlich darum, durch eine Reise mit Musik, durchs eigene Leben, mal groß formuliert, Emotionspunkte zu finden, die wichtig sind, ähm, zu gucken, wie weit Musik da beim Verarbeiten geholfen hat und zu verstehen, wie Energie und Musik zusammenlaufen und das dann in Zukunft gut zu benutzen. Weil wenn man diese, diese Verbindung zur Musik hat, dass man sie fühlen kann und das können einige, dann äh, kann man dir ja auch da wieder ein Tool, was man einsetzen kann, um die, in die richtige Energie zu kommen. Weil wir müssen ja nun mal jeden Tag aufstehen und unser Ding machen. Wie wir das machen, ist natürlich unsere Entscheidung. Deswegen bin ich ja ein Riesenfan von allen Tools, die das ähm, erleichtern.
0: Ja, definitiv. Arbeitest du auch mit Frequenzen? Klar, bei Musik geht es ja nicht anders. <lacht> ja, 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 stimmt. Aber also, weil es gibt ja diese speziellen, in unterschiedlichen Schwingungen, Frequenzen. Frequenz von Liebe, Frequenz von... Ja, also
1: tatsächlich mache ich lustigerweise, was ich gar nicht mache, was Kolleginnen von mir machen, was ich auch schön finde, sind so Klangreisen oder auch mit Klangschalen zu arbeiten, mit Frequenzen. Jetzt sage ich, in, bei meiner Arbeit geht es ganz viel darum, wo derjenige, der mit mir arbeitet, schwingt. Also jeder hat zum Beispiel einen, einen Grundton, sage ich immer, einen gefühlten Grundton. Und das ist zum Beispiel super spannend, wenn die Leute kommen, irgendwann mal rauszufinden, wo denn ihre Schwingung liegt oder wenn wir eben music healing machen, uns auch mit Musik beschäftigen, welche Frequenzen da schwingen, wenn die Tränen rollen oder warum mhm. da das und das passiert. Und das hat natürlich auch alles was mit Frequenzen zu tun und ähm, das heißt, ich bleibe auf der beobachteten Seite, also ich schiebe keine Frequenz rüber, am Anfang auf jeden Fall nicht, sondern ich lasse mir das alles von demjenigen zeigen, der sich da mir offenbart und da Lust hat, reinzuarbeiten und äh, deswegen ist für mich da ganz wichtig, eigentlich mit gar nichts zu kommen und wirklich zu fühlen und zu beobachten und zu hören, was da von demjenigen äh, in den Raum kommt, damit ich äh, da ansetzen kann. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Jetzt ist ja wie du vorhin gesagt hast, deine, deine Hauptarbeit oder ein Großteil deiner Arbeit ist Mentaltraining. Wie würdest du denn Mentaltraining beschreiben, was das ist und was das bewirkt? Mentaltraining ist eine Art
1: ähm, Gedankentraining, nenne ich es jetzt mal. Die, Gedanken, die eigene Gedankenstruktur zu verstehen und dahingehend zu trainieren, dass man die Dinge denken und leben kann, die man möchte. Und das ist keine leichte Aufgabe, weil wir alle wissen mit wie viel Einflüssen wir uns beschäftigen oder beballert werden den ganzen Tag. Ja, Und da wir ja. alle hochsensibel sind, also nicht nur ein paar von uns. Es ist vielleicht so, dass es das manche nicht mehr mitkriegen. Das kann durchaus sein. Aber wir sind alles hochsensible Menschen. Und deswegen ist es schon eigentlich dieses Bewusstwerden von... Wie tick ich? Wie tickt mein Körper? Wie tickt mein Geist? Was, was fühle ich für ein Leben? Was für eine Geschwindigkeit? Also es sind so viele kleine Details. ja, äh, Was ist meine Grundschwingung? Wie, was habe ich für, für ein Lebenstempo? Ähm, da gibt es so viele schöne Dinge, die man eben durch Musik noch mal unterstützen, die man zeigen kann auch. Ne? Ähm, wo man dann merkt, okay, das ist das eine, das zu spüren, das zu entdecken, aber dann kommt eben der zweite Schritt, mit dem Wissen was anzufangen und das wirklich in Aktion zu bringen. Und das ist die Mentaltrainingsseite wirklich gezielt äh, sich Ziele zu stecken, Rituale zu schaffen, Glaubenssätze zu entlarven, neue zu schaffen. Ähm, und da ganz bewusst und nicht unbewusst äh, reinzulaufen und sich wirklich seinen Tag, seinen Alltag, sein Leben zu gestalten. Und zwar aktiv und nicht passiv. <lacht> Na? Und das würde ich jetzt sagen, ist grob gefasst Mentaltraining. Das kommt ja eigentlich aus dem, aus, aus dem Sport. Ne? Also Mentaltrainer sind ja komm, viel, also kennt man eher im Zusammenhang aus dem Sport. Ähm, weil da jeder Sportprofi erschrickt jetzt nicht, äh, wenn ein Mentaltrainer auftaucht. Aber ähm, ja, ich sag mal, der Odomonalverbraucher sollte auch einen Draht dazu kriegen, weil es ein, eine super Sache ist. Ja? Also ich finde es ganz toll. Äh, ich habe vor zehn Jahren irgendwann da ähm, den Schritt reingemacht und das hat mein Leben komplett verändert und ähm, so das Leben meiner Kunden auch, muss ich sagen, ist alles das Schöne. Also das Schöne ist ja bei mir, dass ich den einfach alle auch zugucken kann und von denen auch die ganze Zeit lerne. Ich lerne ja die ganze Zeit mit. Ne? Also ich bin da auch super dankbar auch. Es oh, ist ja. so wundervoll, dass Leute einfach kommen und die Bereitschaft haben, sich so dermaßen zu öffnen und so ein Vertrauen auch mir quasi in die Hand drücken, ähm, dass wir da einfach, ich sag mal, wir zaubern jetzt ein bisschen und wenn wir beide äh, dann so grinsend äh, die Stunde beenden oder die Session beenden oder was auch immer wir da gemacht haben gerade, den Naturspaziergang Music Healing Trip, ich weiß es nicht. Wenn es angekommen ist, wenn es verstanden ist, wenn es bewusst erlebt ist und damit auch ähm, sofort ein Tool ist, ah, großartig, ja, nichts Schöneres. Ja, ja. Und deswegen weiß ich, es geht ganz schön viel. <lacht> ja,
0: da geht wirklich, wirklich viel. Ach, du hast es gerade so schön beschrieben, total. Also ich... Ja, es ist so interessant, ne? Also dass im Sport das so normal ist und das Witzige ist, ich komme auch aus dem Sport früher, also ich habe früher Leistungssport gemacht und ich wollte damals immer einen Mentaltrainer haben, weil wir haben uns damals noch nicht, ich meine, da war ich noch Jugendliche Anfang Erwachsene dann und wir haben uns damals noch nicht so viel mit dem Thema beschäftigt, aber ich fand das damals schon so interessant und ich wollte eigentlich immer Profisportlerin werden, weil ich einen Mentaltrainer habe. Wirklich? Ist super, das ist ja geil. Das habe ich so nie gehört. Ja, und jetzt heute denke ich mir auch so, es sollte eigentlich normal sein oder irgendwie, dass man sich mit Mentaltraining auseinandersetzt, weil seitdem ich das mache, und das ist jetzt vielleicht so seit drei Jahren, ist einfach, hat sich so einfach alles verändert. Machen. Es ist so viel passiert. Ich bin, natürlich sind viele Dinge passiert. Hätte man mir die vorher gesagt, hätte ich wahrscheinlich Angst davor gehabt. Vor der Veränderung aber. Aber jetzt rückblickend, ich bin, also ich, ich könnte nicht glücklicher sein ja. jetzt durch diese ganze Veränderung. Und das ist ja das, was das Wichtige ist. Und ich finde Mentaltraining, das ist einfach so eine Abkürzung, weil man wenn man das nicht macht oder auch sich vielleicht nicht immer mal wieder jemanden von außen holt, dreht man sich im Kreis und rennt immer wieder gegen so eine Wand und weiß nicht, was das ist und warum es nicht funktioniert.
1: Ja. Ich sehe es genauso wie du. Ich finde, ich gehe noch weiter. Ich sage, ich finde, das ist was, das ist ein Tool, was eigentlich unsere Kinder lernen müssen. Also, ja. was eigentlich Ach, müsste ja. das Ich finde, das müsste ein Schulfach sein, ja? Mhm. Ähm, zumindest ein Thema in Ethik oder in anderen freien Fächern, wo es eigentlich um Lebensführung gibt es hier in Brandenburg zum Beispiel. Da denke ich mir jedes Mal, ja, Lebensführung. Ich würde sagen, kauft euch einen Mentaltrainer ein statt irgendeinen Religionslehrer. Ähm, ist vielleicht mal spannender. Das, das Ding ist einfach, was ich am Mentaltraining so liebe, ist einfach, dass ich... ich ich habe immer so ein bisschen ein Problem auch mit diesem Lehrerstatus. Ne? Ich höre das ganz oft, dass Leute mir sagen, ah, danke. Und, oder ich sage selber ja immer Trainer. Bei Coach mag ich gar nicht so gern Das ist so ein bisschen abgegriffen, muss ich ehrlich sagen. Äh, Trainer ist mir am liebsten, weil das ist so partnerschaftlich. Und ich höre dann ganz oft, ja, danke. Und dass du gesagt hast und toll und super. Und, dann, und ich sage dann immer so, ja, danke, das freut mich natürlich. Das ist, sonst wäre mein Beruf ja auch irgendwie nicht, nicht äh, richtig laufen würde. Nicht richtig laufen, wenn ich jetzt da nichts sagen würde, was denen hilft, aber im Endeffekt geht es darum, dass die sich verstehen und deswegen ist es so mit äh, Lehren, äh, ist es ist ganz schwierig, weil ich sehr viele, ich, ich, ich trainiere auch zum Beispiel andere Coaches, natürlich in diesen Stimmsachen habe ich dauernd mit solchen Leuten auch zu tun, mit Pädagogen und so weiter, das sind alles Kunden und ich merke halt, mich stört immer die gleiche Sache. Mich stört die Sache, dass sie zwar helfen wollen, aber sie haben ihre Methode. Und äh, das ist die Methode, wie gearbeitet wird. Und das ist halt, mhm. meine Erfahrung ist komplett konträr. Ich habe auf jeden Fall Methoden. Aber ich sage es ehrlich, ich habe meinen ganzen Sack voll davon. Deswegen steht auch wahrscheinlich so viel auf meiner Homepage. Was, macht alles? Was soll das sein? Äh, nee, das sind einfach Erfahrungswerte aus meinem Beruf, aus den letzten 20 Jahren, in denen ich einfach arbeite und äh, ich gemerkt habe, es gibt so viele Einflüsse. Ich kann die auch nicht mehr trennen. Also es ist total schwer. Also, ja, dann äh, Körperarbeit, Stimmarbeit, Präsenzarbeit, Persönlichkeitstraining. Das ist alles eins. Ja? Ja. Und ich finde, Hilfe zur Selbsthilfe ist das Stichwort. Und ja. das heißt auch nicht, es gibt eine Methode, nein, es gibt Tausende. Wenn einer glücklich ist dabei, wenn er morgens seine Brötchen backt um 4.30 Uhr und er das mit Liebe und Leidenschaft tut, dann ist da alles top. Und der braucht dann vielleicht nicht unbedingt auch Yoga machen, weil der schon Yoga macht, während er seine, seinen Teig knetet. Weißt du, was ich meine? Und ich, was ich halt sehr mhm. oft erlebe, auch in Kursen, ist, dass die Leute dann so ähm, sehr bei den anderen sind die ganze Zeit, also die hören den anderen zu, wie es denen geht und dann kommen die gleich, ah pass auf, ich war den und das Buch musst du lesen und den musst du treffen und das musst du machen und ich denke, ich sitze immer nebendran und sage sag gar nichts meistens, wir höre mir das erstmal an und habe am Anfang immer gelacht, weil ich mir dachte, Wahnsinn Leute, jetzt, ihr, ihr habt es noch nicht verstanden, ihr seid ja gar nicht da, um den anderen jetzt Tipps zu geben, ihr seid doch eigentlich da, wegen euch selber, bleibt doch mal bei euch. Hör doch mal auf, auch wenn es gut sein ist in dem Moment, aber hör doch mal auf, bei den anderen zu sein. Bleib doch mal komplett bei dir. Und daraus hat sich halt so dieses Mentaltraining in die Slowdown-Methode manifestiert. Das sind so Camps und Wochenenden, die ich mache. Alle, die das jetzt hören, die schon mal dabei waren, werden jetzt gleich grinsen, weil die das schon kennen. Und da gilt halt echt eine Regel, und zwar, dass es keine Regeln gibt. Also, wenn ich mit den Leuten eine Woche Mentaltrainingswoche mache, dann ist es so, dann gibt es kein gemeinsames Frühstück, das gibt es alles nicht, sondern es gibt eine Uhrzeit, wenn sie mich treffen und es gibt ein gemeinsames Abendessen, um den Tag zusammen abzuschließen. Alles andere interessiert mich nicht und alles andere, und das ist die große, schwere Aufgabe für alle, ist, sollte dich auch nicht interessieren. Do your, do your thing. Und das ist jedes Mal so wundervoll zu beobachten, wie die Leute die ersten Tage das kaum aushalten. Dass sie nichts tun, dass sie da keinen Rahmen haben. Die eine liegt bis um fünf vor neun im Bett, bis, sie, bis wir uns in der Gruppe treffen. Und die andere saß schon um 6 Uhr beim Yoga im Garten. Ja, wer macht's jetzt falsch und richtig? I don't know, und ich will es auch nicht beurteilen. Und das war, das ist immer so die allerspannendste Sache, wie lange das braucht, bis die Leute wirklich begreifen, nee, jetzt bin ich erst bei mir ich kriege gar nichts mit. Es ist mir auch egal, ob die jetzt schwimmen gehen und ich mich jetzt fragen muss, ob ich auch schwimmen gehe, weil ich habe es nicht gehört, also gehe ich jetzt nicht schwimmen. Weil ich versuche mal wirklich nur Mister dazu zu hören Und das in Gemeinschaft. Und das ist ähm, Wahnsinn, wie das funktioniert. Und es ist wunderschön, wie krass die Leute sich nach so einem Trip lieben. Und zwar, weil sie sich in Ruhe gelassen haben und ihr Ding gemacht haben. Das ist wirklich so. Diese Gruppen, wenn da mal eine Gruppe zusammen war, wenn die sich wiedersehen, das ist echt wie, wenn Familie sich trifft. Das ist so lustig, weil man sich so nah kommt, obwohl man sich echt Platz lässt. Das ist echt schön und kann ich nur jedem empfehlen, so eine Erfahrung mal zu machen. Und ja, darum geht es. Es geht bei sich selber, und dass man wirklich bei sich anguckt, ankommt, sich anschaut, sich guckt, wer man ist, was man ist, weil wenn man selber glücklich und zufrieden ist, dann kann man all die Dinge, die man sonst nicht kann, gönnen, teilen, Glück weitergeben, helfen, das geht alles. Wenn es dir selber nicht gut geht und du selber nicht zufrieden bist, wird es schwierig.
0: Wow, das ist so, so interessant. Also das Thema eigenes Tempo und was du gerade beschrieben hast, dass dadurch, dass die Leute, je mehr die Leute bei sich sind und ihr eigenes Tempo leben, dass dadurch mehr Raum und mehr Verbundenheit entsteht. Das ist so interessant, weil also ich kann jetzt da selber auch einen Schwank aus meinem Leben ja, erzählen, der gerade sehr aktuell ist, weil ich war vor, es oh, sind jetzt schon fast drei Wochen, ne? eine Woche mit so einer Schamanin unterwegs. Mhm. Oh, was heißt unterwegs? Ich, ich war irgendwo im Nirgendwo bei dir. So. <lacht> Und da war es natürlich auch sehr still und da ging es komplett um meinen Rhythmus, da ging es komplett nur um mich. Also sie war diese Woche für mich da. Die ist da extra eingeflogen und so. Ich hatte mein eigenes Häuschen, ich, da war wirklich nichts. Da waren die Tiere, da war sie und da war ich. Und sie hat mich aber immer gefragt, ist es jetzt okay, machen wir die Uhrzeit oder brauchst du gerade was anderes und so. Also es ging wirklich, ich war einfach mit mir. Und mit meinen Themen natürlich, die, dahin, die ich dahin mitgebracht habe und so. Und das war so äh, wirklich sehr intensiv diese Woche. Glaube ich. <lacht> und das war auch so, ich habe manchmal wirklich gemerkt, dass ich die richtig Zeit brauche, um bestimmte Dinge zu verarbeiten. Ich musste dann auch mal richtig raus, einfach mal kurz ans Meer fahren oder so und da einfach so viel Zeit verbringen, wie ich gerade brauche, ohne auf die Uhr zu gucken und ja. so. Und ich kam dann wieder zurück hier in, ich wohne hier gerade auf Puerto Ventura in einem kleinen Städtchen. Es ist ein wirklich, es ist ein Städtchen im Gegensatz zu Berlin. Und das war vorher für mich die Ruhe. Und ich kam dann zurück und dachte so: Oh Gott, das, hat, das, das war für mich wie ja. nach Berlin zurückzukehren. Ja. Ich dachte so Hilfe. Und das Krasse war: Mir waren die Geräusche draußen zu viel, die die Musik in der Stadt, die vielen Menschen, vielen in Anführungsstrichen Menschen. Mir war es aber auch zu viel, hier in der Wohnung zu sein, weil ich dort die ganze Zeit draußen war. Mhm. Und ich, ich wusste, ich kam einen Tag lang überhaupt die nicht wusste, mehr klar. Du so, so. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. ja, und das war aber so interessant, was jetzt in der Zeit danach passiert ist, weil es ging ganz viel darum, meinen eigenen Raum zu halten, für meinen eigenen Raum einzustehen, zu gucken, was ich jetzt brauche, auch nach der Woche. Und das ging darum mein Tempo runterzufahren beziehungsweise nicht wieder in dieses alte Tempo zurückzugehen, weil ich denke, jetzt bin ich ja wieder hier, jetzt mache ich das wieder. Das hat ja. überhaupt nicht funktioniert. Ja. Ich habe das kurz gemacht, dann habe ich gemerkt, dass ist mir alles zu viel. Dann habe ich ein paar Termine abgesagt und verschoben. Und dann habe ich mich aber auch noch verletzt beim Sport, wo ich gemerkt habe, es ist immer noch zu viel, weil ich bin immer noch im Verarbeitungsprozess und ich brauche eigentlich genau die gleiche Zeit nochmal hier für mich, um weiter zu verarbeiten weil, bei dir
1: anzukommen und ja
0: genau man darf auch nicht vergessen dass persönlichkeitsentwicklung und so weiter das ist auch Arbeit das ist auch da, da passiert Fall. energetisch was im Körper das ist ein Prozess der da stattfindet ja, so ist und es. dem muss man genauso viel Raum ein einräumen wie anderen arbeiten
1: das heißt es ist ein super Beispiel was du da bringst weil das ist genau das warum ich so auf diese Gruppenarbeit stehe weil es ist so, jeder, und das ist wirklich, auch jetzt lachen alle, die schon mal bei mir waren, äh, jeder, der sich anmeldet, der sagt immer, äh, ja, also ich würde das jetzt schon mal ausprobieren und so, aber eine ganze Woche in der Gruppe und so, und dann kann ich mich da auch gar nicht rausziehen und so, also ich weiß nicht, ich weiß auch nicht genau, ob ich mitfahren soll. Und dann sage ich immer, okay, pass auf, verstehe ich komplett, höre ich tausendmal diesen Satz, und meine Antwort ist, ich mache Einzelarbeit in der Gruppe. Ja. Also es gibt kein Ringelpiz mit anfassen, zu deiner Beruhigung. Ne? Also damit es sind, gibt keine, keine Reflexion, wie hast du das gefühlt? Interessiert mich nicht. Interessiert dich auch nicht in der Woche. Es sind aber andere Menschen da. Und das ist mir persönlich super wichtig, weil genau den, äh, 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 den Effekt, den du gerade beschrieben hast. Man kommt zurück, man hat sich mal kurz die Ruhe genommen, zuzuhören. Das kennen glaube ich doch einige, dass man sagt, ich gehe mal meditieren, ich gehe mal in stille Retreat, ich fahre mal ins Meer und setze mich dahin. Ich, ich muss mal ein bisschen Raum für mich schaffen damit. Ich, ich fahre in Urlaub, ich brauche ich brauch Entspannung. Ja? Das kennen viele und dann kommt genau dieser Moment, wenn man zurückkommt. Ja, und ich sag äh, ganz bewusst, äh, weil du vor Berlin gesagt hast, also ich habe bis heute noch, war ich nie unvorbereitet nach Berlin. Ich wohne ja auch in Berlin, aber ich wohne nicht nur in Berlin und das hat auch genau diesen Grund. Äh, es ist ja. halt sau schwer, wenn man dann sich mit sich gekoppelt hat, dass man nicht so bald irgendwas um einen rum ist und das muss nicht viel sein, das ist deswegen war das jetzt eigentlich nett, dass du sagst, ich wohne in einem kleinen kleinen Städtle, da ist gar nicht so viel los. Ja. Trotzdem, man ist, wenn man dann runterfährt, auch sehr sensibel. Ne? Und äh, das zu lernen, dass man das sein kann unter vielen, das ist genau dieses Training, was mir persönlich so extrem wichtig ist, weil wir leben ja mit in Gemeinschaften. Wir leben in Städten. Ne? Und das Tool, dass man sich entspannen muss, das muss für mich schon ein bisschen begriffen sein, damit das überhaupt funktioniert. Und dann geht es wirklich um dieses eigene Energie richtig hochhalten. Richtig aus sich rausarbeiten. Ja. Nicht hinterfragen, nicht suchen. Nur Antworten finden, keine Fragen stellen. Also wenn ich morgens aufstehe, ich habe so ein Morgenritual, ich wohne ja auf dem Land hier und in Brandenburg und dann gehe ich immer auf meinen Acker. Das ist nicht mein Acker leider, aber ich nenne ihn so, weil er direkt vor der Haustür ist und ich da immer den Sonnenaufgang angucken kann. Und wenn ich da stehe, frage ich mich immer das Gleiche. Ich frage mich immer, wie geht's dir eigentlich? Und dann frage ich mich, ob ich das gut finde, wie es mir gerade geht und was heute so kommt und ob ich ob ich mit mir so, wie ich drauf bin gerade, diesen Tag gut handeln kann. Und wenn ich Ja sage, dann gibt es ein High Five und ich genieße die Sonne. Wenn ich Nein sage, dann arbeite ich mit mir, weil ich dann mündig ich bin mündig ich bin ich ich kenne mich ja ich kann weggucken ich kann mich ablenken lassen oder ich entscheide mich ganz kurz wie ich sein möchte heute wie ich mich fühlen will was ich rüberbringen will was ich brauche an Tools an meinen eigenen Tools äh, um diese Aufgaben die heute kommen mit meinem guten Gefühl und ich bin einfach ganz glücklich und fröhlich äh, ich glaube das geht fast allen Menschen so <lacht> wie komme ich dahin und das ist äh, meine Aufgabe und das war am Anfang ähm, habe ich auch immer sehr viel in die Ruhe gearbeitet. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, das ist schön. Das ist gut, aber ich brauche das eigentlich in Berlin. Ich brauche das eigentlich nicht, wenn ich hier auf meinem Acker stehe. Das ist immer nur ein Reminder. Ich brauche das eigentlich, wenn ich am Alexanderplatz aussteige und denke, oh mein Gott, ich fühle alle, die hier rumrennen. Ich muss schnell nach Hause, ich muss schnell in die Schule, ich muss schnell meinen Arbeitsraum und die Tür zumachen. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass ich es brauche. Und deswegen war mein Ansatz immer, ich... Ich liebe es, in Gruppen mittlerweile das zu machen. Ich habe auch Einzeltrainings, klar. Ähm, aber ich liebe das echt in Gruppen, weil es sehr, sehr krass effektiv ist. Und äh, das, was ja. ich so jetzt so rückgespiegelt kriege von den, die, die eben auch länger ähm, mal eine Woche dabei waren oder so, ist schon genau das, was du jetzt eigentlich auch beschreibst, diese ganzen Erkenntnisse, aber mir ist wichtig, dass sie die Tools, die sie schon gerade benutzen, weil sie sind ja in der Gruppe und sie fangen an, sich zuzuhören und sie fangen an, nicht mehr darüber nachzudenken, dass sie jetzt aufstehen und dem anderen das Frühstück hinstellen. Nein, nein, der macht das selber. Es ist okay, wenn er Hilfe braucht, fragt er dich. Frag doch dich, was du haben willst. Ne? So, und, das, und das setzt sich irgendwann, setzt sich das. Und wenn dieser Moment eintritt, dass die alle nebeneinander sitzen und alle mit sich in Verbindung sind, das nehmen die mit. Also das kannst du, weil du hast es hergestellt zwischen Menschen ne? in einem Umfeld. Und das finde ich die allerwichtigste Übung. Ja? Also das war auch die, die mir am meisten geholfen hat zu merken, ich, ich will das im Chaos können. Ja? Ich will einatmen können und mich spüren können und wissen, so, da bin ich. Bumm. Einatmer. Und das kann man trainieren, dass man ganz schnell mitkriegt, was los ist bei sich selber. Ne? Und das gilt ja. übrigens auch für traurige Momente. Ja? Also nicht nur für Happy Pippi, ich will mich gut fühlen, sondern es gilt auch, so wie du das gerade erzählst, dass irgendwas passiert ist oder hochgekommen ist und ich mag, ich bin total traurig. Auch dafür nehme ich mir richtig Zeit. Ich hatte einen, einen harten Sommer zum Beispiel, da war relativ viel los. Ich habe äh, hier auf meinem Gelände meine, meine Scheune ausgebaut zum Arbeiten als Therapiescheune und Musikscheune. Und da war wirklich wahnsinnig viel Chaos und wahnsinnig viel auch Stress und Streit auf der Baustelle. Und ich konnte ja jetzt, hier ist eigentlich mein heiliger Platz, da waren die da alle. Ich konnte da jetzt auch gar nicht weg und konnte da jetzt auch ähm, nicht irgendwie äh, sagen, geht mal alle vom Gelände, ich mache mal um. Äh, und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt brauchst du deine Tools. Und ich habe es nicht sofort gemerkt. Ich habe mich erst mal kurz überrennen lassen. Und dann ging es mir auch ziemlich schnell, ziemlich schlecht. Und irgendwann habe ich, dachte ich mir, Moment, <lacht> Frau, Frau Mentaltrainerin, äh, da gibt es da noch ein paar Sachen, die du da machen kannst. Und es ähm, hat mir echt den Arsch gerettet diesen Sommer, muss ich sagen. War wieder so ein Moment. Ja. Ich dachte, Gott, gut, dass ich das kann. Ja,
0: mhm. ja also... Zwei Sachen. Ich Erstens mal finde ich dieses Beispiel mit der Gruppe so gut, weil, also ich mache ja auch Gruppencoaching, beziehungsweise habe ich für meine 1 zu 1 Klienten, ähm, ich habe eine so eine Gruppe mhm. von einer gewissen Anzahl von 1 zu 1 Klienten, die einmal im Monat auch einen Gruppencall haben. Und das ist so interessant, weil bei uns, das war aber von Anfang an so, dass wir die Themen von jedem Einzelnen besprochen haben. Also ne, da geht es immer darum, was ist bei jedem Einzelnen gerade los? Und dann wird mit dem kurz gearbeitet und die anderen hören zu und die können dann am Ende auch ihre Impulse reingeben. Aber ähm, das ist immer so interessant, was die anderen auch lernen durch das Zuhören, was bei dem anderen gerade los ist, weil sie dann auch oft merken so, hey, das ist ja eigentlich auch ein Thema von mir. Ja. Und was ich aber bei deiner Gruppenerfahrung da gerade so interessant fand, ist, dass jeder bei sich selber anfängt. Weil das ist, glaube ich, das Wichtigste. Weil wenn wir ständig, und wir sind halt auch so, je nachdem, wie wir erzogen sind und so weiter, so, ja, man soll anderen Menschen helfen und ne und wir wollen immer mehr helfen und wir andere tun und wir müssen und so und vergessen uns dann irgendwann selber. Und die Sache ist aber die, wenn, wenn wir wirklich Hilfe brauchen, dann fragen wir danach. Aber das ist auch so, das habe ich jetzt auch gemerkt, dass es so wichtig ist, wenn bei mir was hochkommt und ich irgendwie traurig bin oder so. Ich brauche dann keine Hilfe, es geht mir gut. Es ist nur, dass ich das gerade verarbeiten will und ich brauche dann aber meinen Raum. Und wenn dann ständig jemand von außen kommt und fragt, kann ich dir helfen, kann ich dies? dann denke ich die ganze Zeit so, nein, 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 ich brauche jetzt nichts. Und das ist das, also ich will das nur mal spiegeln, dass auch dieses ständig was für andere tun, das ist eigentlich den anderen ihren Raum nehmen. Ja, also es ist
1: übergriffig manchmal sogar.
0: Genau. Also äh,
1: an alle, die so an Helfer-Syndrom leiden, wie ich auch früher. <lacht> Und man hat ja immer so diesen Mantel, diesen gutmenschmantel drüber. Äh, aber auch das kann total übergriffig sein. Na? Ja. Also... Das bei sich anfangen ist, finde ich, super wichtig. Also deswegen, ähm, wir reden auch natürlich in der Gruppe, aber immer im, in der Reflexion. Ganz selten ist es so, dass ich den Gedanken mitgebe und ich bespreche die mit denen in der Gruppe, sondern ich lasse die, die zu Ende denken. Und wenn die ihren Haken haben, dann treffen wir uns und dann erzählt eigentlich jeder seine Erkenntnis. Ich versuche das auch relativ unkommentiert zu lassen, da ergeben sich natürlich trotzdem auch nach der Gruppe Gespräche raus. Völlig klar. Aber dieses zuerst zu sich kommen, das finde ich halt einfach so wichtig. Das ist so wichtig. Ja. Keine Entscheidung der Welt ist gut getroffen, wenn du nicht mit dir in Verbindung bist. Die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Fehlentscheidung triffst, ist ziemlich hoch.
0: Ja. Und was ich auch wichtig finde, was du ja tatsächlich dann in der Gruppe schon in der Woche auch machst, ist, es ist ja oft so, dass wir meditieren oder dass wir uns mal so eine Woche nehmen für uns oder Urlaub machen, wie auch immer. Und dann sagen wir so, jetzt, jetzt, jetzt bin ich richtig bei mir angekommen und dann kommen wir ins Leben zurück, was du auch vorhin gesagt Alles hast. dann funktioniert vieles nicht. So, und jetzt die Sache ist die, ich sage, dass die wirkliche Transformation passiert, wenn wir ins Leben zurückgehen und es dort verändern können. Sonst hat sie keinen Weil Sinn. natürlich, ja, ja Sonst ist sie im also, Urlaub. Das sind dann auch Dinge, <lacht> ja, ja, genau. Natürlich können wir in diesen ruhigen Zeiten die Tools lernen und lernen, uns zuzuhören und so. Aber die Aufgabe ist es dann auch, im Leben zu tun. Und diese Dinge, die uns dann triggern, ja. das sind ja genau die Dinge, die wir dann verwandeln dürfen. Genau.
1: Deswegen, ich bin ein totaler Ritualfan, ne? Also das ist auch... Weil ich sage immer, Leute, also ich verstehe gar nicht, dass das jemand nicht ist, weil äh, für mich heißt Ritual ja nur, ich darf mir meinen Tag mit Dingen vollbauen, die ich geil finde, warum machen das nicht alle? Also okay, aber äh, auch da ne, äh, ist es natürlich so, ich, ich spreche das jetzt aus, das Wort, und sage, ich habe laute Rituale und ich liebe sie. Ja? Äh, ich habe aber auch ganz viele Leute, wo ich weiß, nein, ich brauche gar nicht dieses Wort aussprechen, weil das beinhaltet schon eine Burde. Na, wenn ich jetzt sage, du brauchst mhm. jetzt ein Ritual, dann ist das schon eine Aufgabe. Und das ist genau dieses heikle, dieser heikle Moment immer, finde ich, in diesen Gruppen und auch überhaupt in, dieser, in diesen Kursen. Dass man einfach, ich mische da auch wirklich ganz viel von meinem Wissen zusammen. Also, wir machen da auch Körperarbeit. Ich lasse die auch Achtsamkeitsübungen machen. Und ich, aber es ich, geht mir nicht darum, dass die mir jetzt erzählen, wie toll sie die Rose gesehen haben. Schön. Mir geht es nur darum, dass du deine Sinne anschaltest. Also, herzlichen Glückwunsch für diesen tollen Moment. Du musst ihn nicht mit uns teilen, weil er war nur für dich gedacht. Du hast, ja. du warst nicht brav und hast eine Rose angeguckt, damit du es uns erzählen kannst. Du hast hoffentlich diese Rose angeguckt, damit du einen schönen Moment hast mit der Rose. Deswegen darfst du es jetzt ja. halt nicht erzählen. Und dieses, weißt du, dieses Aufgaben auf. Wir sind so unfassbar trainiert oh in, ja. in allem, was wir irgendwie sehen. Aufgaben. Ne, also es ist es ist Wahnsinn. Und und ich denke mir dann immer so, ja, ich weiß, ich ich weiß es, ich weiß es auch von mir und ich falle auch immer wieder mal drauf rein. Aber man kann das schon weitgehend entlaufen und es ist wirklich so, an diesem, das ist auch das, was die meisten mir als Reflexion geben, dass die ersten drei Tage unfassbar schwer sind. Aber nicht, weil sie selber nicht ruhig sind oder nicht zufrieden, sondern weil sie das Ohr für die anderen nicht abstellen können. Weil sie sich nicht hundertprozentig hören. Sie hören, sie hören sich schon zu, sie setzen sich in Garten und schaukeln und denken, ach, ist das schön hier. Aber okay, was ist mit mir eigentlich? Und während sie das denken, beobachten sie den anderen, der gerade äh, sich eine Cola holt und denken, denken sich, ach, der holt sich was zu trinken. Ich ja, soll ich auch noch was trinken? Haben die anderen eigentlich noch schon was getrunken? Also es ist, geht ja so wahnsinnig schnell. Und du kannst mhm. aber auch niemand beibringen, das kann nur jeder sich selber beibringen, was brauchst du, damit du dir zuhören kannst? Was brauchst du, damit du mit dir redest? Nicht mit den anderen, nicht über die anderen. Du mit dir über dich. Und was du dazu brauchst, das ist das, was wir daraus finden. Und das daraus, Rituale zu entwickeln. Und dann sage ich nicht, du musst immer morgen um sieben aufstehen, mit mir Sonnenaufgang. Ich erzähle das natürlich, was ich so mache, um die zu inspirieren. Und dann geht es aber nur darum, du musst deine Tools finden. Du musst wissen, wie das geht. Dass du das schaffst, dass du dir zuhörst. Und dass du das ernst nimmst, was du da hörst. Und dass du es in deinem Alltag lebst. Es geht darum, das Leben zu leben und nicht das Leben zu denken oder in die Zukunft zu setzen oder verdammt nochmal an die Vergangenheit zu knüpfen, wie schrecklich. Nein, 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 das ist alles Bullshit. Du lebst jetzt und du musst es jetzt machen und das auf die beste Art und am besten mit dir in der Verbindung und dann ist es ein leichtes, sich mit allem anderen zu verbinden. Das ist so, das ist gar nichts, das ist, tut nicht weh, das kostet dich nichts. Hauptsache, du bist bei dir. Wenn du nicht bei dir bist, das ist so anstrengend. Das kennen alle Leute. Alle wissen, wie das ist, wenn es mir nicht gut geht und ich muss auf den Geburtstag und mich da hinsetzen so tun, wie wenn alles cool ist. Das macht keinen Spaß. Das kann mir keiner nee. erzählen, ja. Also, es geht darum, bleib bei, bei dir selber, ja. Mach's für
0: dich. Total. Und man kann sich natürlich auch entscheiden, okay, heute diesen Geburtstag, ja, das mache ich jetzt für diese Person. Auch das kann man ja entscheiden. So, ich schenke jetzt dieser Person meine Zeit. Okay. Wenn es dein, so, wenn so, es es ist dein Gefühl trotzdem, ist,
1: Peppy, herzlichen Glückwunsch. Aber es könnte ja auch sein, du, genau. du sagst ab, weil du denkst, ich tue mir jetzt was Gutes. Ich brauche eigentlich Ruhe. Ja. Ich traue mich jetzt Nein zu sagen. Und dann sitzt du zu Hause und hast schlechtes Gewissen. Was dann auch nichts bringt. Also, weißt du, was ja. ich mein? also es geht um diese wirklich ehrlichen, ehrlichen Momente. Also eben nicht dieses, ich taktiere schon wieder, weil, jedem, weil eigentlich das ist eine Freundin, ich muss dahin, ist Erwartung, ist die beleidigt. Also und dann faulen Kompromiss, ja ich gehe hin, aber will eigentlich nicht oder ich bleibe daheim, aber da habe ich schlechtes Gewissen. Ja, ja, okay, das kann man tagelang, stundenlang, jahrelang sein ganzes Leben lang so machen. Oder man hört auf damit und fängt an, andere Tools zu trainieren. Und dann geht das wirklich besser. Das heißt nicht, dass es nicht scheiße ist, um Gottes Willen. ja Aber dann ist auch ja. die Scheiße besser zu ertragen, weil man die in die <lacht> Hand nimmt und sagt, das will ich nicht. Das stinkt, das ist unangenehm, ich möchte es nicht. Und dann räumst du es weg, wäschst dir die Hände und legst dir ein Parfüm aus und denkst, so will ich riechen. Jawohl. Und das geht auch mit den Dingen, die im Leben passieren.
0: <lacht> das ist ein geiles Beispiel, ja. Ich, ich möchte tatsächlich gerne, weil das, mich hat das gerade auf was gebracht, das, was du erzählt hast. Ich möchte gerne noch ein Beispiel erzählen und das auf das Berufliche auch übertragen. Ja. Ich habe gestern eine Klientin gehabt, wenn sie das jetzt hört. Liebe Grüße. Liebe Grüße, genau. Wir, wissen, wir
1: nennen keine Namen, natürlich. Nee,
0: wir nennen keine Namen, aber das war super spannend und ist im Grunde genau das, was du gerade auch gesagt hast, weil sie hat mich, die hatte gar keinen Termin und sie hat gesagt, Maike, es ist dringend, können wir. Ich so, okay, ich habe gerade Zeit. Ich habe gespürt, dass das dringend ist und dann sagte sie... Also dann ging es los. Die hat am Samstag ein Fotoshooting etc. Und dann hat sie sich einen riesen Stress gemacht und war irgendwie im Stress und war eh gerade alles ein bisschen viel und auch im Theater und so. Und ähm, dann hat sie wusste sie nicht mit den Klamotten und war sich total unsicher in allem und so. Und dann haben wir das alles durchgesprochen und dann war sie schon ein bisschen ruhiger mit den Klamotten, dass ich das auch gesehen habe, welche Rollen sie da in was gesehen hat und so weiter. Und dann haben wir das äußerliche, was von außen her das Problem eigentlich war, so zur Ruhe gebracht. Und relativ am Ende der Stunde haben wir dann noch mal über irgendwas geredet. Ich habe es gerade schon selber vergessen, aber dann hat sie auf einmal erkannt, dass der ganze Stress da ist, weil sie ganz untergründig versucht, es den Castern recht zu machen, der Branche recht zu machen, dass sie einfach sich so sehr wünscht, dass die im Außen sehen, was sie in sich sieht. Und diese Erkenntnis, das war eigentlich die Erkenntnis überhaupt, weil das hat auch dann den ganzen Stress gelöst, weil sie auf einmal geschnallt hat, okay, eigentlich mache ich das ganze für mich und für niemand anderen und ich und bin ich aber bei den anderen die
1: ganze Zeit gerade Genau, ja. und sie
0: war bei den anderen definitiv, aber in dem Moment, wo sie gemerkt hat so hey, ich mache das doch, weil ich also es geht doch um mich als Schauspielerin. Ich möchte dieses Shooting machen, ich möchte das und jenes von mir zeigen. In dem Moment ist doch erstmal scheißegal, was die anderen denken, weil die anderen können sowieso nur dann sehen, was du in dir selber siehst, wenn du das rausbringst. Und das kannst du nur, wenn du voll bei dir bist. Wenn du es zeigst. Du musst es zeigen. Wenn du es
1: nicht zeigst, dann sieht es keiner. Ganz im Gegenteil. Dann haben die alle auch noch Interpretationsfreiheit. Da muss man auch noch darunter leiden, dass die einen fehlinterpretieren. Das darf man nicht zulassen. <lacht> Na? Also es ist äh, witzig, was du erzählst, weil ich habe einige, du, du hast ja viele Schauspieler, glaube ich auch, und Leute, die im ja. Medienbereich sind, habe ich natürlich zwangsläufig auch. In den letzten Jahren verstärkt Schauspieler und ich sag immer, das <lacht> wissen auch meine, meine ganzen, äh, sorry nochmal Leute, aber ich sage immer, die schwersten Kunden sind meine Schauspieler. Und, <lacht> und äh, dann werde ich immer gefragt, wieso? Dann sage ich, naja, ist doch völlig klar, wieso, weil die einfach unfassbar viel Tools haben vor allem wenn sie gut sind dir was zu zeigen was nicht der Realität entspricht oder auch relativ schnell Tools haben Situationen zu handeln weil sie äh, nicht bei sich sind sondern in eine Rolle schlüpfen und das finde ich super spannend weil ähm, da wirklich zu graben wo der Kern denn ist und wir wissen das alle die wir im Medienbereich zu tun haben mit wie viel Außen wir da zu tun haben. Und zwar richtig viel. Ne? Ja. Anspruch, da brauchen wir jetzt gar nicht anfangen, allein schon Frau sein ist schon brutal. Ne? Äh, äh, dann die ganzen äh, Konkurrenzsachen, die ganzen äh, Schwierigkeiten überhaupt an gute Rollen zu kommen äh, und so weiter. Geld, ah, da gibt es ja so viele Themen, die da wirklich auch sch schief laufen. Ja? Und wo man, wenn man nicht aufpasst, weil man vielleicht auch ehrgeizig ist in seinem Beruf und eine Karriere machen möchte, was man niemals absprechen sollte, finde ich, ähm, da aber auch in, in Drucksituationen kommt und da sich zu sortieren und zu verstehen, was muss ich und was muss ich nicht, mein Satz ist immer du musst gar nichts es ist einfach so, ja. müssen tust du gar nichts, außer sterben müssen wir eigentlich mal gar nichts und da können wir auch noch mal drüber diskutieren, dann, wie das mit dem Stauben ist. <lacht> Aber physisch werden wir auf jeden Fall mal, das ist so eine Tatsache. Ansonsten geht unfassbar viel. Und da bin ich auch echt noch mal dankbar äh, meinem Job gegenüber und überhaupt, nee, meinem ganzen Leben gegenüber, dass ich so viele Leute treffen durfte, die, die in Wandel waren oder die ich meine eigenen Wandel und, und äh, wie ich, wirklich habe Leute Moves machen sehen, Unfassbar. Und er wie geht sowas? Wie geil ist das? ja, Und wie geht sowas? Im Endeffekt im Nachhinein nur mit dem, dass du mit dir connected bist und dass du eine eigene Selbstsicherheit hast, dass du eine Eigenliebe entwickelst, die dir die Ängste nimmt und die Liebe und diese Leidenschaft für das, was du tust, die muss einfach so viel lauter brüllen, <lacht> wie die Angst, oh ja. weil die Angst ist da und das ist auch wichtig, das ist ein Schutzmechanismus, also ich würde die gar nicht verteufeln, aber die Frage ist schon, wo höre ich hin und nach welcher Stimme orientiere ich mich und da haben wir schon auf jeden Fall haben wir da eine Möglichkeit und die heißt, ich höre mir selber zu.
0: Ja. Welche Rituale machst du? Machst du für dich oder auch mit deinen Klienten, um, um mit sich in Kontakt zu sein? Also mit meinen Klienten gar keine, die
1: müssen dich selber entwickeln. Das heißt, ja. mhm. ich erzähle ihnen, wie man Rituale findet und so und gebe den Beispiele zu Smile, wie ich, was ich so mache, aber erkläre denen auch immer ziemlich genau, warum ich das so mache. Ne? Das ja. ist mir immer sau wichtig. Zu sagen, okay, es ist, äh, äh, du, vergiss es, du kannst nichts copy-pasten, weil es wird nicht funktionieren. Das ist ja eh mhm. ein Riesenthema, auch im künstlerischen Bereich. Also das, da ist es ja auch schon wieder sehr nah beieinander. Also ja, ein guter Sänger ist für mich nicht ein guter Sänger, weil er Töne trifft sondern ein guter Sänger ist ein guter Sänger, weil er seine Emotionen transportiert. Und das kann man nicht copy-pasten, weil du keiner fühlt wie der andere. Das ist nicht vergleichbar. Es ist es einfach nicht. ja Und das ist halt ja mit dem eigenen Leben ja genau das Gleiche. Und meine Rituale, die... Also ich persönlich, ich äh, habe so ganz viel mit Wasser zu tun. Ich liebe Wasser. Also ich habe hier zu Hause und überall oder Badewannen und Pools und Whirlpool und weil ich ja leider nicht am Geil. Meer wohne... Das hat nicht geklappt hier, aber äh, familiär, aber vielleicht dann äh, bestimmt noch mal irgendwann. Also das ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ein bisschen bleiben ich aber noch hier. Ähm, das sind so Rituale für mich. Also ich beschäftige mich viel mit Wasser und vor allem mit, vornehmlich mit Salzwasser. Also alle meine Becken, die ich hier so habe, sind alle mit Salzwasser. Äh, oh. Salzwasser ist reinigend und ähm, ist einfach eine geile Energie. Ansonsten mein wirklich, was ich immer mache, ist morgens... Ich habe so Morgenrituale, die sind unterschiedlich. Wenn ich auf dem Land bin, bin ich auf meinem Acker und ähm, mache da Music Healing oder Mentaltraining oder was ich gerade brauche und genieße die Natur. Und das ist immer um sieben renne ich los und freue mich mit Keks. Äh, und das mache ich tatsächlich auch, wenn es schneit und minus zehn Grad hat. Also das ist so, das zieh ich durch, ja. Und ansonsten äh, ist viel wirklich äh, Musik ein Ritual, also nicht arbeiten, sondern selber Musik machen, ähm, viel schwimmen, viel ja, trinken, Wasser, auch da wieder Wasser. Also es sind so, so Kleinigkeiten. Und die Frage ist ja auch, was sind Rituale, weißt du? genau ja es gibt so diese großen Dinge mit denen ich gehe morgens spazieren und kümmere mich um mich das ist auf jeden Fall ein richtiges Ritual aber ich habe auch so Rituale wie wenn ich ein Glas Wasser trinke dann sage ich danke und freue mich und das mache ich echt oft am Tag also schon mal ziemlich oft am Tag eine gute Energie auch wenn es nur für 10 Sekunden ist aber es ist halt so ja das hilft mir halt
0: total ich finde es gerade richtig cool was du sagst weil man denkt immer Ritu also erstmal rituale sind so negativ behaftet glaube ich weil das direkt denkt man oh jetzt ich muss das was, machen. was spirituelles und jetzt geht es mit äh, hier kerzen und sonst was los. und dann denke ich so nein 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 das rituale sind, kann ganz viel sein und das mit dem wasser trinken das ich, ja, stimmt, du hast recht. Ich habe das noch nie als Ritual bezeichnet, aber das ist für mich auch ein Ritual. Und Wasser ist sowieso für mich auch eine Ritual. Das also ist sehr ähnlich mit dem Ding auch. Pff stimmt, Pff ja, voll. Ja. Also. Surfen ist für mich de definitiv auch ein Ritual. Ja. Da hinterher bin ich bei mir, ja. aber sowas von. Das sind die Dinge, die muss man
1: finden, weißt du. Ich meine, viele Leute haben Rituale. Die einen rauchen, die anderen trinken ihren Kaffee morgens, der nächste geht immer mit der Zeitung kacken. Was weiß ich, was sie alle für Rituale haben. Sollen sie auch. Wenn es gut tut. <lacht> ne? also das ist halt ein Ritual. Man könnte es noch viel einfacher formulieren, dass keiner so viele Aufgaben sieht. Finde die Dinge, die dir gut tun und mache sie. Ganz einfach.
0: Ja, Mega, mega. Lass uns nochmal bitte zu diesem Thema Energie halten. Vielleicht schließt es auch ein bisschen darauf ankommen. Wie hält man denn seine Energie hoch? Wir wollen ja ständig immer in der hohen Energie sein, was nicht funktioniert, aber wie hält man denn seine Energie hoch? Hoch. Also, äh,
1: da würde ich jetzt sofort trennen und sagen, Energie halten ist eins, die Energie hochholen ist eine andere Sache. Parallel, immer das parallel laufen zu lassen, ist ein Anspruch, der nicht erfüllbar ist. Das ist wieder so ein übermenschliches Ding. Also, meine Energie ist schon immer ganz gut, aber ich, ich, ich würde mein Leben verdrängen, wenn ich immer versuchen würde, die hochzuhalten. Ich versuche eher, mein, mit, der, mit den Energien, die da sind, umzugehen und jeder kennt vielleicht so, so mitleidige, jammrige Energien, die man auch hat, depressive Momente und sowas, da werde ich schon tätig, weil ich mich selber kenne und mag so, na Moment mal, jetzt hast du das aber zur zerkaut, jetzt schluck's runter, jetzt reicht's. Ne? Äh, wie lange willst du die, die, die Suppe dann noch, äh, den Brei noch da äh, im Mund halten? Das bringt einfach nichts. Ne? Also da, da geht es dann schon darum, auch mal Energie zu tauschen und sich mal am eigenen Schlawittchen zu nehmen. Äh, ansonsten, ich sag mal so, wenn, wenn man auf dem Glückskurs ein bisschen segelt, das heißt, das, was wir gerade gesagt haben, also einfach ein bisschen den Fokus darauf zu halten, was... Mag ich, was tut mir gut, was liebe ich, mit was beschäftige ich mich gern. Wenn man den Anteil im Alltag mal hochschraubt und die Aufgaben ja. mal ein bisschen runterschraubt, dann sind wir schon im Energiehochhalten relativ weit. Ja. Weil mhm. also es geht ja wirklich darum, dass man jetzt äh, nicht die ganze Zeit immer diesen Oberkick erwartet. Ja. Also deswegen sind vielleicht auch Leute manchmal nicht halten die nicht durch, ja? weil die dann denken, das muss jetzt voll was passieren. Ich denke mir immer so, was soll denn jetzt groß passieren? Ey, wenn du, wenn du einfach dich hinsetzt und deinen Kaffee genießt, dann ist doch schon ganz schön viel Geiles passiert. Und zwar in der Zeit hast du dir keine Sorgen gemacht, hast keine Angst gehabt, hast keine Zweifel gehegt. Das ist Ziel der Sache. Ja? Und aus dieser Kraft, wenn man die mal stabilisiert, dass es einfach um die kleinen Sachen geht, dann wird was Großes draus. Aber dicke Geduld muss man dann schon haben.
0: Ja, ja. Mhm. Dem kann ich zustimmen. Also Energie hoch, wie heißt das, hochholen? Ja. Wie das genannt? Ja, ähm, pushen das, oder wie ich auch immer. Ja. Genau, also die Dinge, die einem gut tun und ähm, einem Energie bringen, Spaß machen. Aber Energie halten, es ist ja immer so, wenn man mal auf einmal realisiert, jetzt bin ich gerade in einem Flow oder so, dann will man das auf einmal halten und dann funktioniert es nicht mehr.
1: Also da, <lacht> da, bin ich, so. da ist dieses Speichern halt cool. Ne? Also ich bringe meinen Kunden quasi bei, wie sie solche Momente nicht... Ähm verlieren, weil sie panisch werden, dass er aufhört. Ja. <lacht> Sondern dass sie den schon verlängern können, indem sie ihn bewusster leben. Und das Sinnestraining einfach eine Sache, die unfassbar wichtig ist. Die Leute nutzen nicht mehr ihre Sinne so, wie wir das früher gemacht haben. Das heißt, wir sind da einfach ein bisschen verwahrlost, was das betrifft. Ja? Also wirklich bewusst zu riechen, bewusst zu schmecken, bewusst zu tasten, Körpergefühle zu, mitzukriegen, Bedürfnisse mitzubekommen, das ist alles von unseren Sinnen und unserer Wahrnehmung mit abhängig und da eine Klarheit rein zu trainieren, also einen ruhigen Geist, einen Fokus halten zu können, Sachen auch zu benennen und äh, zu verstehen, wie die im Zusammenhang mit dem, was gerade passiert ist, stehen und was wichtig davon ist und was zum Beispiel unwichtig ist, was man auch mal weglegen kann und so. Das, das ist, finde ich, eine wichtige Sache. Also eine Gewichtung da reinzukriegen, aber auch da wieder die eigene halt. Ja? Äh, es ist ja klar, wir sind eh die ganze Zeit am Abgleichen mit da draußen. Also es geht nicht darum, lauter Egos zu erziehen. Äh, die reagieren eh anders. <lacht> die kriegen das außen eh nicht mit. Also ähm, für die Menschen, die zu viel im Außen sind, das ist es eine wichtige Sache, dass sie sich da zutrauen, dass sie mit in ihrer Energie auf jeden Fall sich verbinden können. Und wenn du, wenn ich ja. jetzt zu dir sage, Stell dir mal vor, als du das letzte Mal auf dem Surfbrett standest, was war das für eine Tageszeit, wie war das Wetter, was hattest du an, wie oft bist du reingefallen, wie fühlt sich das an, wenn du reinfällst, wie ist das Gefühl, wenn es richtig läuft, äh, wie war das mit den Haaren, waren die nass, waren die trocken, du wirst dich an tausend Millionen kleine Dinge erinnern, also ist der Moment da. Sobald man ja. das kann, und das ist, kann man auch trainieren, ganz eindeutig, ja. äh, das kann man intensivieren und dann sind es so Retter im Alltag, wenn ich das immer. Ne? Also manchmal gibt es Situationen, die muss man aushalten, die sind einfach nicht schön und dann ist es aber schön, wenn ich mich mal kurz irgendwo hinsetzen kann und mir erlaube, dass ich wegen mir ich sage, nenne es jetzt mal Urlaub, Urlaub von dem, was gerade los ist, mache und mich an was erinnere, was ich zu 100% gefressen habe, ja, weil es in jeder Phase ist. Ich weiß ganz genau, wie, wie das Gulasch von meiner Oma riecht und die ist schon ein paar Jahre verstorben. Ja, aber ich weiß es ganz genau. Ich weiß es ganz genau. Ich weiß, wie es sich anfühlt, unten zur Tür reinzulaufen, wie, wie das Haus riecht, wie dann das Essen mit reinkommt, wie das Geräusch vom Radio und die Uhr, die immer getickt hat im Esszimmer und so. Das ist alles da, es ist alles da. Wir haben ja hier echt Hochleistungscomputer im Kopf. Ne?
0: Die kann man nutzen. Ja, also es ist wirklich spannend. Jetzt, ich hatte jetzt wirklich gerade diesen letzten Surftag im Kopf. Der ist jetzt auch schon eine Woche her, was für mich lang ist. Und ähm, ich an dem Tag habe ich mich verletzt am Ende, ja. aber... Also was super spannend ist, ähm, also zum Thema Energie halten und Flow und so. Also an dem Tag bin ich, glaube ich, so gut gesurft wie noch nie. Mhm. So, da, ich hatte so viele Wellen, ich bin kaum reingeflogen. Ich, also, ne, so. Und am Ende, es lief, es lief richtig. Und das, also die ganze Atmosphäre war der Oberhammer, so und Trotzdem war ich an dem Tag müde, mhm. als ich hin bin. Und ich hatte vorher schon gedacht, so krass, ich, ich merke jetzt schon, dass ich mich krass fokussieren muss, weil im Wasser muss man echt präsent sein, sonst kann es einen echt umhauen. Körper muss mitmachen. So, Körper muss mitmachen. Und der hatte vorher schon nicht richtig mitgemacht. Mhm. Und eigentlich wäre das ein Moment gewesen zu sagen, ich gehe nicht so. Nichtsdestotrotz, es war ein mega Surftag. Und dann kam ich, äh, da sind wir gerade raus aus dem Wasser. Und ich springe ab vom Brett und das Wasser war zu niedrig und ich bin mir ist es so in den Rücken gefahren. Oh. Und das war der Punkt, mhm. den ich vorher schon gespürt mhm. hatte. Und dann hatte ich einen richtigen Hexenschuss. Ich konnte nicht mehr aufrecht stehen oh. und so. Gemeint. Also ja, gemeint. So. Und die, die ähm, Moral der Geschichte war dann am Ende, nachdem ich das dann unter Tränen und Wut und äh, nicht direkt danach, aber dann Tag später oder so auch mal ein bisschen analysiert habe, wo ich dachte so, wie kann denn das, was mir jetzt am meisten Spaß macht, wie kann ich das jetzt nicht mehr tun? Und dann ist aber auch klar geworden, ich habe mir davor viel zu wenig Raum gegeben für diese ganzen Dinge, damit ich 100 fokussiert für das sein konnte. Und jetzt bin ich halt stillgelegt worden, weil ich einfach nicht auf mich selber gehört habe. Wenn dein Körper sagt, mach lieber nicht
1: und du machst es ja. trotzdem, dann ist die Gefahr hoch, dass du dich verletzt. Also da, meine, ganze, meine, meine ganze Zeit zwischen 20 und 30 hat nur aus solchen Momenten bestanden. <lacht> mm. Also nur. Ja, also Überarbeitung, Fuß gebrochen, Bumm, immer Autounfall, um Bumm, immer solche Sachen. Und ich habe mich immer gefragt, warum, warum, warum? Ich mache doch alles gut. Nee, ich habe es halt nicht gut gemacht, weil ich, ich habe zwar vielen Leuten viel geholfen, aber mir selber nicht.
0: Mm. Also die Sache ist, das was eigentlich das Interessante dahinter war. Ich habe dann auch noch mal mit der Schamanin gesprochen mhm. ne? und sie meinte dann: Ich bin halt, auch wenn ich mein Tempo runtergefahren habe, als ich wieder hierher kam, also mehr als es davor war, ja. aber ich habe es trotzdem nicht nicht wirklich wirklich gemacht und ähm, ich habe mir den raum nicht gegeben dann ist diese verletzung passiert dann dann wurde ich zu, quasi gezwungen mir den raum zu geben und ich habe ich war ich wurde dann so wütend und dann habe ich zu ihr gesagt so jetzt habe ich doch schon eine woche <lacht> <lacht> voll viel an mir wo ist die belohnung nee und vor allem ich habe jetzt keinen bock wo soll ich denn noch hingucken es reicht ich habe jetzt genug arbeit innere mhm. arbeit getan und so und dann meinte sie so du bist so krass im widerstand gerade gegen das, was gerade eigentlich dran ist, nämlich diesen Prozess stattzugeben. Ja, zu Du bist im Widerstand. Genau. Und ähm, jetzt, und das ist, und sie sagte nämlich, das ist nicht Flow. Und das will ich damit sagen, dass. Flow ist ja eine hohe Energie, aber Flow bedeutet auch, mit der langsameren oder niedrigeren Energie mal mitzugehen und nicht Widerstand dagegen zu leisten, Richtig. weil wir Angst dagegen haben.
1: Das ist ganz wichtig, was du da gerade sagst. Das ist genau das, was ich auch meine, wenn ich sage, die Leute erwarten immer sonst was, ja? dass sie jetzt dann nur ja. noch äh, Sternchen sehen den ganzen Tag und Feen um sie herum äh, wedeln. Nein, Flow heißt fließen. Ja. Und äh, ein Fluss fließt auch über Steine und über Hindernisse. Mhm. Richtig. So leicht ist das. Ja. Und, äh, und darum geht es. Und es geht darum, mit sich selber so gut in Verbindung zu sein, damit man merkt, obwohl da ein Stein liegt, kann ich weiter mhm. mhm. fließen. Ich kann drum fließen. Ich äh, kann einen Umweg machen, es ist es egal. Aber ich, ich, ich habe immer mehrere Momente gleichzeitig. Ich bin viele. Ich bin vieles, ich bin ein Ganzes und da passieren, ich kriege dauernd Reize, ich muss dauernd Entscheidungen treffen. Das ist, da passiert so viel am Tag, selbst wenn ich hier alleine in meinem Häusle sitze, gerade weil keiner da ist und ich nichts zu tun habe, in Anführungszeichen, nichts, was ich gerade für wichtig halte. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und trotzdem, weißt du, ist es ein Hin und Her und Auf und Ab und Links und Rechts und ich habe für mich einfach gemerkt, dass das dagegen wehren so viel mehr Kraft kostet. Ne? Ja. Dieser Widerstand, von dem du gerade redest, das kostet mhm. so viel mehr Energie, wie einfach die Dinge passieren zu lassen und dabei mit mir in Verbindung zu bleiben und die einfach auf meine beste Art und Weise zu handeln. Auch ja. traurige Sachen, auch schlimme Sachen. Ja, die gehören auch alle zu mir, aber ich habe auch eine Seite, die das kann. Die ist dann vielleicht gerade nicht äh, hysterisch, fröhlich und inspiriert, sondern die ist halt dann ganz anders, aber das bin auch ich und das gehört zu mir und es gehört auch zu meinem Fluss. Und das Schöne ist, die säubersten, die säubersten Flüsse sind die, die nicht begradigt sind. Ja. Na, also das, mhm. wir können uns ruhig mal an Naturbildern bedienen, weil ich finde, die sind sehr schlau. Ja, richtig. Und deswegen, das soll da, das ist, da gebe ich dir zu hundertprozentig recht, einfach nur gute Laune vorgaukeln ist nicht flow haben.
0: Nee, und vor allem, das ist auch nicht hohe Energie. Nein.
1: Das kostet Energie. Das ist es
0: ja. Hohe Energie ist eigentlich nur die, die Wahrheit in uns selbst. Und ähm, wenn wir. Also das sagte sie auch, wenn wir versuchen, künstlich unsere Energie hochzuhalten, halten wir sie ja gar nicht hoch. Nee, du kämpfst. Das ist ja auch nicht unsere, genau, wir kämpfen und dadurch sinkt die Energie. Genau. Aber wenn wir fließen, dann sinkt die Energie. Gar nee, und, nicht. und
1: fließen hat ja, wie gesagt, wenig Widerstand. Also selbst wenn dein ja. Widerstand kommt, wir fließen drumherum, das geht alles, das kostet kaum Mühe. Und du kannst auch wirklich traurige Dinge einfach aushalten und verarbeiten vor allem, weil du sie... Weil du sie mitbekommst und weil du drumherum fließt und weil du es begreifst und fühlst und was damit machst und damit auch weitergehst und nicht drin sitzen bleibst. Ja, komme ich wieder mit meinem Scheißhaufen. Wer setzt sich freiwillig da rein? Niemand, weil es stinkt und es ist ekelhaft. Warum? Warum? Ja, es gibt keinen Grund. Außer Angst, außer Unwissenheit oder physische oder psychische Voraussetzungen dies verhindern. Und für das alles gibt es Lösungen. Auch für physische und psychische Voraussetzungen. Ja. Also eigentlich gibt es keine Ausreden.
0: <lacht> nee. <lacht> Sehr schön gesagt. Ähm, wir reden auch schon eine ganze Weile. Ich könnte glaube ich auch noch ewig Wir sind auch weiter im Flow tatschen. halt. <lacht> wir sind auch im Flow, ja. Ähm, ich, ich würde dich gerne noch fragen, was bedeutet für dich Spiritualität? Ähm, das ist eine gute Frage, das werde ich auch immer wieder
1: gefragt. Und ich, das, ich weiß gar nicht, was ich dazu. mal, ich weiß nicht so genau. Für mich ist das eins mit Energie. Ich trenne das, also, yeah. ich trenne mhm. das nicht ab. Ähm, ich glaube, für manche Leute ist das, deswegen benutze ich auch eher das Wort Energie und nicht. Spiritualität, weil ich weiß, dass es bei vielen Schranken aufbaut. Ne? Weil Leute ja. da irgendwie Hemmschwellen haben. Und ähm, deswegen komme ich gern mit irgendwelchen Beispielen aus der Hirnforschung und sowas, um zu zeigen, nein, Leute, beruhigt euch. Energie kann man messen. <lacht> Lass uns über Physik reden, lass uns über Hirnforschung reden, lass uns über ja. Versuche reden, die Beweise bringen, wenn du das brauchst. Und da bin ich so eher immer in der Argumentation, weil es für mich das Gleiche ist wie Energie.
0: Wow, das ist eine schöne Beschreibung. So habe ich das noch nie Gehört, und das ist so wahr. Ja, es ist so schade, wenn man das abtrennt
1: vom, vom, vom Jetzt und vom Hier, oder dass man erleuchtet sein muss, oder so so ein Scheiß. Schön, dass ich das jetzt so platt sage, aber ich, ich, wie gesagt, ich halte eh nichts von diesem Übersterilisieren von Wissen oder von Dingen, mhm. weil das ist, es äh, ist immer ein, Schwingung, es ist immer Energieaustausch, es ist immer ein, ein Ganzes. Es geht nicht nur ein Stück davon. Und ähm, ich finde halt, das Kategorisieren von Spiritualität und Energie schiebt es so in so eine in so eine Sparte rein und, und äh, schließt dann für manche Leute diese Tür zu diesem Wissen zu, weil sie das nicht greifen können. Und deswegen, bin wie gesagt, bin ich jemand, der dann so mit Fakten kommt und sagt, hier guck mal, kann man alles messen. Ja, ähm, äh, manchmal kann man auch nicht messen, aber wenn man sieht, dass man das messen kann, dann kann man sich vorstellen, dass das auch eigentlich funktionieren muss. Ja? Ähm, und das finde ich eine gute Geschichte. Ja.
0: Total. Ich finde das gerade voll lustig, weil ich erinnere mich gerade an meine Kindheit. weil Meine Mutter ist... Also ich bin... Sagen, Ich sage jetzt, ich bin mit Spiritualität aufgewachsen. Ich meine aber nicht diese wuhu spiritualität sondern meine Mutter hat einfach die Heilpraktikerin und arbeitet auch mit Energie. Yeah. Und klar. So und das Witzige ist, mein Vater, der ist Ingenieur und der kennt sich sowas von aus mit Physik und diesen ganzen Schwingungen und Messungen und so. Und der hat dann immer diese wissenschaftliche Seite reingebracht. Und ich damals habe ich das immer nicht verstanden. Aber heute... Das ist immer noch in mir, was er gesagt hat. Teil, ja. Und ich finde es genial eigentlich, das so auch zu erklären, weil es ist einfach es ist einfach wissenschaftlich nachweisbar. Und je mehr wir diese Energien in unserem Körper auch oder in uns, um uns ähm, ähm, beeinflussen, das können wir ja. Ja, auf jeden Fall. Desto mehr ähm, werden wir im Grunde auch mit allem eins. Ne? Alles andere ist ja eher so die, die Trennung. Aber eigentlich...
1: Ja, du musstest, du musstest dich ja dann immer so... In, ich finde das immer so dass immer so entscheiden muss, was man ist, weißt du. Ja. Ich denke mir immer so, das kann ich... Sag ich, dir dann, sag ich dir jetzt, was ich bin, dann musst du mich halt morgen wieder fragen, weil dann bin ich vielleicht ganz anders. Also es ja. fällt mir schwer. Deswegen, es gibt Tage, wo ich bestimmt unter spiritueller Hinsicht sehr spirituell bin. Und es gibt, glaube ich, Tage, wo ich gar nicht bin, ja? Wo ich sehr pragmatisch ja. und sehr nüchtern bin. Das ist ja gehört auch zum Flow sozusagen.
0: <lacht> ja, ich glaube auch, ganz ehrlich, Also in, in meiner Ausbildung, da ging es auch darum, dass wenn wir spirituell, äh, spirituelle Dinge tun also oder spirituelle Arbeit machen, was eigentlich für mich aber Energiearbeit ist, dann ähm, heißt es nicht, dass wir irgendwie nicht Mensch sein können oder dass wir nicht, aber das ist halt in vielen Köpfen so drin. Ne? Jeder aber Pfarrer ist wir, auch Mensch äh,
1: oder nicht? Eben. Also da kann ja. man drüber diskutieren, bestimmt mit manchen Leuten, aber das ist ja, das ist, wir sind Menschen, Punkt. Da kommen wir nicht drum. Mhm. <lacht> mhm.
0: Ja, irgendwie eine Sache würde ich gerne noch zum Abschluss sagen, das kommt mir jetzt gerade so, weil du gerade auch von Potenzialentfaltung oder so gesprochen hast, ich glaube ja, dass wir unser Potenzial, unser wahres, wirkliches Potenzial nur entfalten können, wenn wir einmal in diese, in die Scheiße reingucken, also in die unsere Urangst, unseren Urschmerz, was auch immer es ist, weil je länger wir das wegdrücken, desto mehr drückt es auch auf unser Potenzial. Das, ist, das Potenzial wird nie komplett frei, wenn wir da das nicht befreien, was da in uns steckt, wo wir eigentlich nicht hingucken Ich sage jetzt mal
1: was Schönes zum Schluss dazu.
0: Tu das. Weil
1: was ich total süß finde, gerade, wie du das gesagt hast, ist, dass alle immer so Angst haben, dass wenn ja. sie da reingucken in ihr, in, 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 die, in die Größe, in die Ganzheit ihres Potenzials, in ihren in ihren Schein, ich weiß nicht, wie es nennen soll, in ihre Urenergie, ja, dass das auf jeden Fall unfassbar schmutzhaft erstmal sein muss. Ja. Und ich sage euch was, das ist überhaupt nicht so. Nee. Ganz im Gegenteil, wenn du wirklich reinguckst, dann ist das einfach nur wunderschön. Und das ist alles, was passiert. Die Angst davor, dass es anders sein könnte und dass nur wenn es weh tut, es so ehrlich und richtig ist, Ne, es muss schmerzhaft sein, dann war es richtig. Das ist ein Trugschluss. Ja. Mhm. Und deswegen äh, kann ich nur alle dazu auffordern, die das jetzt gehört haben, was wir hier gelabert haben. <lacht> Wenn sie in irgendeiner Sekunde Lust bekommen haben, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, es gibt... Sehr, sehr gute Leute da draußen. Guckt euch an, wo ihr seid, wer da ist äh, um euch rum und probiert Dinge aus. Es ist überhaupt nicht schlimm, Dinge auszuprobieren. Nehmt euch eine Stunde Mentaltraining, geht mal irgendwie zum Tanzen, äh, macht mal Körperarbeit, äh, macht ein bisschen Glückstraining, lasst euch coachen, lasst euch inspirieren. Es gibt überhaupt keinen Grund, das nicht zu tun, weil äh, wenn es irgendwas gibt, was dich inspiriert, ein besseres Leben zu führen, ist man dumm, wenn man das nicht macht. Danke, danke.
0: <lacht> jetzt... Außerdem zum Abschluss noch die Frage, gibt es irgendwas, was wir jetzt vielleicht heute nicht angesprochen haben, was du gerne noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest? Och nee, ich sag, guck doch meine Homepage, kannst ja mal einen Link
1: reinsetzen, <lacht> ja. äh, oder bei Instagram am besten, da bin ich am aktivesten eigentlich so. Ähm und äh, lasst euch inspirieren, schreibt, wenn ihr Fragen habt, äh, gebt mir Tipps, wenn ihr Leute findet, so wie, jetzt, wie ich jetzt zu dir gekommen bin, Maike, es war doch ein richtig schönes Gespräch jetzt heute Morgen, darüber da wir mal Grüße an Annika, die hat uns verbunden.
0: Ja, Na, liebe Grüße, genau, liebe Annika G war auch schon im Podcast. Genau, <lacht>
1: äh, und äh, ja, also es, es geht darum, dass Leute, die ähm, so eine schöne Arbeit tun, wie du das auch mit deinem Podcast machst, äh, einfach die Leute mitbekommen und äh, wir uns gegenseitig äh, zeigen, damit viele Leute ihre, ihre Partner finden, mit denen sie ihren Flow finden. Ja? Ja. Und wer auch immer das ist und was auch immer das ist, es lohnt sich einfach, die Augen offen zu halten. Deswegen, wem das jetzt gefallen hat und äh, denkt, denkt sich, oh, ich will mit der Katie mal schnacken, findet mich auf jeden Fall. Und ansonsten äh, das muss auch gar nicht ich sein, äh, das kann auch die wunderschöne Maike hier sein oder ganz <lacht> alle Leute, die ihr äh, um euch herum entdeckt, traut euch. Das ist, glaube ich, das ja. Wichtigste.
0: Ja. Dankeschön. Was gibt es denn für, von dir gerade für, für Kurse und Seminare also ich ich jetzt
1: Genau nächste Woche kommen auf meine Homepage lauter neue Termine, weil ich ja jetzt hier diese schöne Scheune ausgebaut habe und äh, <lacht> da jetzt mal kurz im Sommer äh, wenig gemacht habe und äh, es wird auf jeden Fall einen Online-Kurs wieder geben. Im Winter mache ich immer einen Mentaltrainingskurs online. Der geht drei Monate einmal die Woche, damit man schön äh, mit Power ins Frühjahr kommt. Wenn alles wächst, müssen wir schon am richtigen sein. Uh, und ansonsten gibt es uh, ein paar Wochenendseminare hier draußen in Berlin, ein paar Music Healing sachen Musikspaziergänge. Also es gibt ganz viel, wer es interessiert, ab, ab Mitte Oktober steht das alles auf der Homepage. Könnt ihr alle buchen und vorbeikommen, ich freue mich. <lacht>
0: Toll. Wundervoll. Also bis dahin ist der Podcast dann auch schon veröffentlicht. Ah ja, ist doch perfekt. Und ähm, ich verlinke deine Webseite. Ich danke dir für diesen erfrischenden Morgen. Es war mir eine große Freude. Ich gebe es zurück. Ebenso. <lacht> <lacht> und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Und wir hören uns mit Sicherheit wieder. Ganz bestimmt, Maike. Vielen <lacht> Dank für deine Zeit. <lacht> danke dir. Ich hoffe sehr, dass wir dich mit dieser Folge inspirieren konnten und du etwas für dich und deinen Weg daraus mitnehmen konntest. Natürlich würden wir uns sehr über dein Feedback freuen, dass du uns bei Instagram unter dem Post der heutigen Folge oder auch als direkte Nachricht an einen von uns schicken kannst. Es ist einfach immer schön zu hören, was du aus der Folge mitnimmst, aus dem Podcast mitnimmst. Und ja, ich, ich freue mich einfach auch zu hören, was diese Inhalte mit dir machen. Alle Links findest du wie immer in den Shownotes zu Katie und zu mir. Und ich freue mich auch wie immer über neue Abonnenten, über Fünf-Sterne-Rezensionen bei Apple Podcasts. Ich lese mir die sehr gerne durch. Und natürlich freue ich mich auch darüber, wenn du den Podcast weiterempfehlst an deine Freunde, Kollegen, Familie, wem auch immer dieser Podcast weiterhelfen kann. Und du kannst auch den Podcast, wenn du möchtest, mit einer kleinen Spende unterstützen. Auch damit hilfst du mir, den Podcast weiter wachsen zu lassen und mehr tolle Gäste einzuladen und regelmäßig weiter Folgen zu produzieren. Auch diesen Link findest du in den Shownotes. Und damit wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike.